0: 黄金大妈即将解套，桥水达里欧全面看多黄金后市。南韩降息也是为了贸易战铺路吗？利润报价持续上扬，国际商品飙风再起，台湾联动族群蠢蠢欲动，但出手前可得睁大眼。第一手掌握最标黑马新法总教学。台积电法说会登场，外资早已连买四天，反而聚焦轻纳米产能接单顺利吗？下半年半导体景气又该如何评估？人最爱健身房，健身商机远远超出你的想象。运动器材产业全面解析，三档基本面好股一手掌握。更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五期金钱报》，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的羽坛嘉宾。这个丹纳斯台风哦，来一个大转弯哦，这个走了，所以呢，好险哦，这个没有直扑台湾，算是天佑台湾。不过呢，昨天的消息出来啊，这个菜价当然先涨，这是昨天哦、喔，这菜价呢涨了两成到三成都的都有。不过呢，因为这个台风转弯走了之后呢，今天平均的菜价哎就跌了十六趴哦。喔对这个婆婆妈妈们呢、喔，这个暂时可以松一口气哦。当然，接下来可能还有台风来临，我们随续做关注。不过呢，另外一个是全球的投资人呢，可能没办法松口气哦，因为全球最大的这个避险基金的桥水这个创办人啊，打里哦，他丢出一份四十五页的报告呢，他提出警告，在现在全球央行宽松以及货币趋贬的状况之下呢，赶快赶快把股票卖掉，赶快把债券卖掉，只有黄金可以做投资。哎。如果是这样的话呢，我们进段广告回来讨论一下。如果黄金接下来有一波大行情的话，是代表接下来全球的股市啊，再次呢都有一些明显的拉回。那到底是这样吗？我们进段广告再回来分析。今天亚洲股市呢是普遍呈现一个拉回哦、喔，不过我们发觉有一个吊诡的现象是日本股市哦、喔，大家看一下。日本包括这指数的 ETF 跌幅百分之二左右，我们看 K 线哦更夸张，一个大黑 K 棒。日本到底发生什么事情因为日本最新公布的六月出口是年减百分之六点七，而且是连续七个月哦这个出口都是下降的。再加上这个紧续循环股，像这个电机类股啊，重挫了百分之二左右。甚至连这个佳能哦这么大的公司哦，它预估今年的营业利益啊要年减四成左右，所以代表现在市场上呢，对于中美贸易战的后续的影响性呢开始在发酵，所以日本股市今天开始走弱。除了日本股市走弱之外呢，日元也开始走强。我们看一下日元哦，往下呈现升值哦，避险货币走升的话呢，代表现在市场上呢还是非常的担忧。不过看一下台北股市哦，台北股市今天还好。今天只有小蝶的一个情况，一个小黑 K， 那靠谁撑盘呢？是靠二三三零的台积电做撑盘。台积电的这个第二季的法说内容已经出来了，待会下个阶段呢，我们跟伟杰哦会有一个详尽的讨论。不过大 K 叔叔哦，现在请教一下陈燕，第一题我们来看一下这个桥水基金创办人达里欧啊，达里欧绝对是一个非常重要的人物。待会陈燕哥跟大家做补充，他昨天丢出了一份四十五页的报告。里面有几个重点，一定要跟大家分享。第一个呢，他说现在各国央行啊更加积极采取贬值政策，不管是货币宽松，还有这个汇率趋贬，甚至有货币战呢。在这样的情况之下，哎，待会我们下一个阶段也会提到，现在这个南韩啊，也是今天的利率决策会也也是出现一个降息的情况，所以大家都在走货币宽松。那在这样的情况之下呢，他认为全球的投资领域呢会有一个叫做典范转移。什么叫典范转移呢？其实换成白话文哦，就是说现在呢，你去存现金跟债券哦都不安全，那赶快把股票卖出去。唯一他觉得最安全的呢是在黄金。所以换句话说，昨天黄金的这个收盘价创下了将近六年来的收盘新高，可能跟达理由的这一番谈话有关。所以呢，过去哦这一波行情是股汇双涨，那有没有可能现在换人做做看？现在变成黄金要出来了，所以陈寅恪要。非金不投吗
2: ？基本上达理由，呃，我先说一下啊、喔，实际上，呃，我们我不确定我们这个观众朋友是不是七点钟的观众，七点钟的观众，因为我们发现，呃，老王的知名度比达理由还高，比达理由还高，对对对，所以我这世界是什么了？所以我还是得介绍一下，是这个达里欧威力强大的地方在，就是基本上现在各国的政府的一些退休基金，是保险公司的一些基金，或者是一些我们讲到这种。哈佛学校的这种校产基金，其实都交给他在管理。他一年管他目前管理的基金规模高达两千亿美金。两千亿美金，每年平均的报酬率大概在百分之十六到二十中间，一直复利在成长。那在这个地方，他谈到就是说，纯现金跟债券不再安全。我不知道各位有没有注意到，这个长期二十年公债的 e t f 最近这段时间既然涨了百分之二十，从去年底到现在。对。所以这样子这么夸张，而且是股债双涨，是，所以他在讲到这个典范转移的意思，就是说股市大涨，你不想买股票去买债券，债券也大涨，还有多少空间？嗯，那这个时候大家是在这种乐观的情况下，我是不是应该去先做一个转移？对，而且他也告诉你，你应该转移到哪里？转移到黄金。那我们仔仔细再来看哦。确实哦，我们看到过去实质利率啊，嗯，在大幅度下滑的过程当中，金价都会被大幅度推升。哦，真的对，确实是这样。利率下，所以是所以现在如果实质利率又要再往下的时候，请问是不是要往上走？没错，在在整个金融市场里面，我们讲三个部分：期货、现货、股票是好，总是期货的表现会走在前面。所以，我们看到黄金期货的筹码，其实在去年十一月，它就。这个多单就一直在累积哦，而且最近累积的速度很快,好、嗯喔哦度很快喔。啊、好，那我们就往下看。那这样子大家是到底要不要追？这个黄金到底会不会喷啊？可是最近大家看到这里就觉得说黄金价格上不去。好，为什么？因为黄金在这边，你看到、哦、这个一四零零到一
1: 四，为什么整理这么久？一定有个什么原因让它上不去？那如果我
2: 散户，我会想说，啊，我现在来追高，我是潘娜吗？对。啊，我是不是要接最后一棒？嗯、好。其实，在二零一八年四月十六号，我们东升的节目里面，大家可以回去在东升的频道里面搜寻一下。我当初你做的图。哎，对对，这个哭脸，其实就是大妈们，他们在这个价位，就是现在这个价位，就是这里，他们买了一堆黄金呢。他们在那边去抄底，就一抄底
1: 呢，被被套牢几年啦，这个好几年，狂
2: 扫货。你看，从一二年底到现在，一三、一四、一五、一六、一七、一八。小孩子大学毕业研究,研究所都念完了，对，他还没解套，解套所以请问一下，当现在价格回到这边来以后，他会做什么？赶先卖啦，当然解套啦。所以现阶段，我觉得大家不要太过担心，说现在买、嗯、会不会太晚？我觉得我们现在就观察说，大妈抛售的这个力道，对，是不是有支撑力，不断的在跟他抗衡。嗯
1: 所以大妈这边算是这个压力区啦，压力区。可是如果
2: 压力区被突破到，哎突破以后呢？突破以后，大妈不见以后呢？对，甩掉，甩掉以后呢、嗯？我们来看一下哈、喔，我们先理解黄金在攻的时候三部曲。我刚才讲，第一步一定是期货先，第一个期货先到，再来现货会开始上来，再来才是矿类的股票。好，我们来看一下哈、喔，这个图再看一下，大家再想一下，会不会把你？这个吃饱饭的这个热情又重重燃起来，再吃两碗啊！这个图跟刚才的图最大的差别在哪里？就是空间。这个是黄金的 ETF， 黄金矿类股的 ETF。它这个矿 ETF 它的代号，大陆我要搜寻的话就是 GDX 点 US。好，我给各位看一下，在这里哈，全球前二十大的这个它的矿的这个成本取得成本大概是多少？它在两百到四百块钱，这么低，所以基本上。呃，现在黄金的价格对他们来讲都是大赚，大赚。所以黄金涨得越凶，它的利润会越好。黄金也不一定要继续涨，是黄金维持在这里也可以，维持在高档，但是它它就有机会。黄金都不要动，就维持这个价格就可以，它的利润还是非常好。对，所以我们看到这个大底部最近，因为我刚才讲三部曲嘛，期货、现货、期货已经过颈线了。哎，可是你看股票才开始哦、喔、，ETF 还没过。e t f 的就股票类组成的 ETF 才刚开始哦。是，那到这个大颈线还有十五帕的空间。这个大颈线过了以后，我们先看这个大头部区好了。对，这个大头部区的第一个关卡其实还有百分之三十。如果这样子是十五趴，这样三十趴，不是这样三十趴。这个,這個,這個的三十就是从这边开始算。哦，这一段三十。我解释一下、哦。所以十五再加三十。三十。就四十五那再来，其实这个底部区，我认为它还是有机会突破，因为毕竟它不是最密集的的的这个这个挑战区嘛。所以一旦过了以后，当然。过了这个关卡以后，它震荡的幅度会比较大，但是这个地方还有二十五拍，是，所以我就说，如果你股现货不敢买不下去的，下去的话，不妨思
1: 考一下 ETF。好，陈彦的结论已经告诉大家，黄金呢会继续涨的机会比较高，但是呢上涨空间更大的反而是在这个黄金这个矿业相关的 ETF， 大家可以做个参考。那大概速速问第二题呢，来请教你哦、喔，这个黄金会涨，最主要是因为现在全球吹降息风，对，今天果然南韩哦、喔。又开始降息喽！它是三年来啊首次降息，大家可以看过去哦，其实它是升过两次息的。那现在突然降息哦、喔，这次降息了一码。而且呢，它还把这个今年的经济成长率啊從，从百分之二点五下降到百分之二点二，然后通膨呢从一点一下到零点七，所以降息，然后没有看到通膨，而且失业率啊，天呐，一百一十三万人是创下二十年来最高，所以韩国的状况很差，再加上。这个日韩的这个贸易战啊，到目前呢还是难分难解哦、喔。这个相互选手打在一起，可是呢，我们觉得哦、喔，南韩先降息哦、喔，可能代表南韩先投降。这个文在寅可能被安倍晋三推倒了，因为这个目前看起来哦、喔，气势上面是日本比较强，因为日本掌握的是关键的耗材，你没韩国你没有就是没有，所以呢，我们就是要这个一刀把你毙命，所以。现在南韩吓到了，赶快先降息哦、喔。当然，这事情大家可以讨论。不过另外一个呢，还是跟基体的这个报价有关，因为这件事情让基体报价还是不断地往上涨。你怎么观察
2: ？其实我补充一下哦、喔嗯，你看我们这个南韩央行的这个数字，其实跟我们这一次央行的数字其实差不多，差不多。台湾其实是差不多的,不多的、喔、而已，对。但是我们没有降息哦、喔，嗯。而而且美国也还没有真正宣布降息哦、喔。对。南韩先降了，是可见事态真的很严重，所以大 K 刚才讲投降，我觉得他其实是开始得为了未来的应战做准备，也就是广积粮啊，广积粮。所以我我知道这个答句对我们来讲不利，对，所以我得先想办法，所以我必须用降息来增加我的竞争力，还有市场的宽松。对，那为什么会导致整个记忆体的部分的现货涨不停？刚才就讲到三星跟这个这个海力士嘛，我们看下面哦，是现在全球记忆体。最主要的来源，三星、海力士其实占了非常大的比重，当然还有美光。所以在韩国部分就是三星跟海力士啊。对。那很多人说，利润不是说太多了吗？大家都不要了吗？嗯、对啊，之前的手机都不成长了、啊。嗯。错，我们去看手机的一个成长的幅度还是在，对，还有其他设备，伺服器，嗯，所有其他的这个电子设备也都要用到记忆体，每年还可以维持二十帕以上的复合成长率、嗯。所以呢，这个一打下去，各位知道吗？第一轮一个礼拜涨十二趴，嗯，第一轮一个礼拜涨十二趴。欸嗯、其实第一轮就是也算是某种程度捡到枪了，对，捡到枪开了嘛。嗯，像你看七月十七号，昨天一天就涨了四趴，一
1: 天涨四趴，一季跟
2: 四季一天就涨四趴是很多哎、欸。反映下来，我们回到我们自己台股相关的第一轮族群来看的时候，很有趣、喔。我我这边外行看门道还是热闹，外行的看鬧、呃、看看热闹，内行看门道。对，那所以我们在看旺宏这个股票的时候、啊很有趣，它就是低润嘛。对，好，那奇怪哦，主力哦，内外资哦，这是周线图。周线图，最近两周大买，是整个量暴增。嗯，这个股票已经整理很长的时间，从去年九月如果到现在快一年,了一,年一年了，我们就很认真去看财报。嗯，这叫那你说如果是这样，我是不是内行人、嗯？其实不是，为什么？如果我们从财报看，营收在减少，营收在减少，毛利率利往下掉，营业利率在往下掉。获利,获利也在衰退，这股票在涨什么？那为什么大摩啊？哎呀，一定是内线那么拉抬乱搞啊？什么？嗯、其实不是，因为连大摩这种正统的大外资都喊拉，嗯、他都把旺宏都股价讲拉高。是，它的依据是什么？它、嗯、的依据是什么？就是我刚才讲的，你今天这个日常供给跟需求的这个的,的这个结构在，在、嗯、其实我觉得这个最重要的这个我们讲。这个这个引爆点，对，哦，就是这个火，冬天里的一把火，嗯、这么一烧下去，就把整个低润的行情就烧起来啦。对，你在学科比嘛，哈，科比说这个
1: 要有这个汽油，然后把火
2: 火丢下去就烧起,起来。对对对，那现的低润就是这样的逻就这样烧起来啦。嗯，那所以你说它只是一个一个一根火柴棒这样滑一滑，啊，火一下就熄滅嗯，还是我是打火机按下去，我可以一直到我的油燃完为止，嗯，还是说我把火直接丢到一盆油里面？那你觉得哪现在是属于哪一个？当然这个火就到一朋友里面，一面所以你觉得一年的时间的有机会？好，我们再看这个华邦店嘛，一样嘛。对，盘了一年了、啊，根本都姥姥不疼，这个什么什么不疼，姥姥不爱就对了。哦，最近成语这学太少，但你看最近这几周，内外资的买盘，重点是这个量暴增，可是他买干嘛？看起来不是不怎么样的股票啊，获利大幅度衰退。嗯，可是各位知道吗？七月十一号，它配息配了一块钱。嗯，竟然已经填息完毕，已经填息已经填息完毕。
1: 好，这个日韩贸易战看起来短时间无解的话呢，低运报价就有可能继续涨。那大 K 指数第三题，我们来关注一下中美之间哦。中美贸易战目前像是停滞的过程当中哦、喔。不过呢，我们还是要回归到现在呢，可能是这个股市的大战、喔。我先举一个现在的现实况的例子哦、喔。没有股市现在是在历史新高，那大陆股市呢未接哦，其实相对低的，这是第一个。那如果两边现在贸易战打下去的话呢，比指数的话呢，中国大陆是输的，没有错。可是呢，大家不要忘了这个毛语毛语录啊，就是这个毛泽东讲过，哪里有压迫，哪里就有反抗。这美国呢，针对这个华为有不断不断的打压，打压它五 G 的东西哦。其实说真的，我们还是要跟大家聊一下科创板这件事情呢，很可能会是一个刚刚。刚刚这个陈言讲的那一把这个火柴哦，把整个汽油桶烧起来，为什么？因为今天的新闻哦，科创板呢要放宽它的涨跌幅限制，原本是十趴，那要开放到变成二十趴，就原本十趴涨停板像，像二十趴涨停板，这告诉我们什么呢？其实哦，道理很简单哦，因为科创板在下个礼拜一就要正式开市，开始挂牌交易。那理论上呢，这是习近平主席他快速七个月之内推出来的科创板。理论上，它应该不会让科创板当天哦所有的股票跌停板，这几率比较低。那大涨的几率既然比较高的话呢，代表什么？代表科创板它上涨过程当中呢，我相信哦也会激励了上证指数。而且科创板呢代表什么？代表是这个半导体设备跟这个 AI 等等。你打压我的华为没关系，我们自己搞一个科创板。我不要把科创板做起来呢？这个就是我们刚刚讲的，哪里有压迫哪里就有反抗也许科创板会
2: 带起现在。重大股市未来一波不小的行情，有没有这可能？其实我们从这个图来看哦，大概这个川普是很得意了。嗯，他坐在这么高的地方看你，习近平，你看你的股市被压成这样。对，从上面往下看你。对、嗯，但是你看这几年，包括就是说要入魔的这个。这个确定性实际上应该给上证指数带来一个很好的表现，可是因为你的中美贸易战打压了我的股票市场，所以暂时被受到压抑，所以整个内地的股民一定是很闷嘛。刚开始闷的时候还有期待，嗯，再期待再闷，到最后恶性循环就随便了。嗯，我已经不相信你狼来这个狼来了的的这个概念了。是，所以这个时候是不是要把整个金融市场的气氛把它带起来？其实这几年大陆做了非常多的高新园区，也就是他们要扶持很多的高科技。其说你前阵子有去参观，也去参观，有机会跟他们投。OK， 这个有机会再来了解。但是基本上我要谈的就是说，他们投入了非常多的资源在这个地方。是。好，那本来也希望顺着这个华为的这个部分整个走出去嘛。所以你现在打压我华为没关系，我后面我有高新园区，是我赶快把这些后面的后援部队，我赶快把它推到前线去。对。也就是说我让这些。高科技而且新创的这些公司，我能够让它浮上台面。好，问题是浮上台面要让大家兴奋。对，好，前五天没有涨跌幅。嗯，可是我们现在刚才大家可以讲到一个重点哦，它跟个股 IPO 上市是不一样的。个股 IPO 是我自己上来，对我自己开 party， 我我会不会唱得很嗨，吸引大家？不知道。现在是科创板是。整个板快开 party， 哎，简单讲，我们把所有的明星找来一起办跨年，而且这跨年我们可能要办好几天的，对，所以你说我要怎么样让它嗨，我的捷运就是要二十四小时通车，所以为什么我不止五天之内没有涨停板的限制，我甚至把十趴改成二十趴，要涨就涨多一点，要就拼了，对，好，涨给你美国看，所以我们来看哦，他做这件事情的目的是什么？我就是要让。给你美国看，说你打压了华为 ，OK 啊，没关系啊，我后面还有很多的新兴市场的明星，可能未来都是巨星。对你有办法一一打压吗？是 OK。那所以券商他就说，科创板上路以后，我预祝有三成的涨幅。我跟各位讲，这还保守。你要保守。前五天没有涨跌停限制、欸，嗯，然后后面一天是百分之二十，哎、欸，这里讲的是三成，不是三倍、欸。对，好。我们来看这个部分，现在估计有三百万人要去参与这个抽签的。对，中签率非常低。可中签率这么低、嗯，又是一个未来会政策大涨扶持的重心的时候。所以，抽签抽不到的人呢，怎么办？打新打不到，要不要买？当天要,要不要买嘛？而且今天我没买到，我还有四天没有涨停幅限制，我要不要买？还是要买？过了五天，它是二十的涨停板限制，我要不要买？嗯、如果按照过去这些股票都是通信类、电脑类的股票，它的本益比可以达到七十几、六十几、三十几、四十几的话，未来这些上去的时候，嗯、它后面推进的动力会不会很强？对，哦，讲的大家就兴奋了，对不对？突然忘了正在吃晚餐，那、嗯、然说那接下来怎么办？基本上哈，呃，当然我们就讲，他说哎，简单就买 ETF，、嗯、買 ETF。可是大部分因为 ETF 很多，大家又开始头痛了，要买哪个 ETF？、嗯、那一般来讲，我们比较熟悉的。对，反正不要买反就对了。对，当然，当然不要买反。但是我们一般人都会去买 A 五十之类、嗯，因为比较熟。对。可是我要特别提醒大家，因为这也许是科创板带出来这个火花。科创板的股票其实都不大，嗯，它属于中小型的，所以我们看下呃下一张我我特别提醒大家一下，因为。呃，上证五十或者讲我们 A 五十里面哦，它其实是金融股比较重，金較那金融是大要往上冲、嗯、有困难。是中证五百的好一点，但是它的信息科技就我们一般所谓的跟创业板比较有关，对，只有百分之十八。我们再来看，哎、欸，深一百就是深圳一百里面的，它占了百分之二十三信息科技类的，到了深中小占百分之三十五。哎呦。这个比,比重很高了，已经到三分之一了，而且还有材料类的，是好日常消费类。所以如果从这样来看，观众朋友应该就知道说，如果我明天我真的想要去试看看的话，我应该要从哪个方向着手
1: ？对，等于说下个礼拜一哦、喔，如果科创板开始有轻触行情的话呢，可能像这种深中小呢可能比较适适当哦、喔，这大家做一个参考。那接下来呢，我们来讨论一下刚刚说黄金可能会大涨，除了黄金上涨之外，其实白金哦、喔，你看白金这一波哎。也这个蠢蠢欲动，另外我们看一下白银，白银更夸张哦，白银应该创下了一个波段新高，所以黄金、白金、白银都在涨。除此之外，再跟大家报告，镍价昨天也大涨，镍价呢这一波已经创下了一年新高哦。那之前这个镍非常这个凶猛的時候呢，大家说叫妖镍。那之前钴很凶猛的时候，大家叫说妖钴。可是呢，跟大家讲妖钴哦、喔，呃、啊、对不起，这钴啊最近的这个报价跌到两年半的新低哦，所以妖钴走了。但是妖孽来了，老王，我们来讨论一下这个行情啊。基本上呢，这个镍这一波大涨有很多原因。从这个之前去年有印尼的洪患，然后今年七月底啊，菲律宾二次矿业审查加禁矿规规划，反正呢，这个镍出口越来越困难啊。更夸张，二零二二年印尼哦要禁止镍矿出口，所以这个妖孽又重新来了。那镍用在哪里最多？用在这个不锈钢占八十五帕最多，还有少部分的电池哦。所以你最喜欢教我们啊，这个报价涨了
0: 要跟着这个选股怎么做？对，在这个之前哦、喔，我觉得我们还是要聊一下台风啊。台风，台风不是走了吗？<笑>就走了，走了。可是我看贵节目刚好有台风这个这个这个主题啊。对，我觉得不聊台风，我心里很难过。比如说像这个台风哦、喔，他们现在商这个网络网络购物这些商家哦、喔嗯，他们就直接成立一个台风专区，就是你不用上网在各个搜寻。哦如果你家你遇到台风，你要防台，对不对？对，直接上网站，你看到这个防风防台保卫伞、哦，全部都在这里，所以一次就可以买齐，而且最低还有三折哦,哦。好，不要以为我在夜拍，因为我把这个删掉、啊，我想问你是哪一家把,删掉,把删掉，你自己去找了好不好？再 Google 一下。那有这么多，我想问大飞，你知道吗？哎、嗯，卖的最好的，或者是各位观众，你们想一下，卖的最好的商品。卖的,最好的就在这短期之间，几天之间卖的最好的商品，通常是食品卖比较好，不是？食品卖比较好，对对对，可是有一个东西卖最好，它并不是食品啊。我们来公布一下答案哦、喔，让大家吓掉一下。这里总共有四个图片哦、喔，都是卖很好的，卖最好的，销量大的就是这个。这是什么？这个叫做防防水鞋垫、防水鞋套。防水鞋套，你有没有看到？这个它这个鞋套是一种类似橡胶那种可以伸缩的然后就把它套在里面。你看它鞋在这里，把它整个包覆起来。所以你你没有帮网站叶片，你是帮鞋套叶配吗？替我出资啊？没有啦。看一下，这个真的是不错了。那我问你哦、喔，其实我今天要讲这个逻辑是说，台风天来的时候，我们大家都知道怎样去买这种相关的东西嘛，对不对？对。那你知道，如果在国际的市场上、国际的商品上，如果出现什么？商品或什么报价出现了旋风式的上涨，或旋风式的下跌、嗯，你要知道你有哪些股票可以去做多，哪些股票可以去放空。我今天就要特别讲这个主题了啊、喔嗯！其实到的不会太远呐，我觉得还不错，还不错啦，可以说。这张图，大家各位观众应该还有印象嘛？哈，这个是呀，两个礼拜，这个叫货柜轮嘛？哈，这个叫做散装轮嘛。这个我们在两个礼拜前已经讲过，剛剛做过解析了。七月几号那时候？当时七月四号。七月四号。那我就特别截这个图啊、哦嗯，这个图是后来增加的。然后我们告诉大家，七月就我那那时候在讲的时候，这个 B D I 走势才一千七百四十块。对，大概短短两个礼拜涨到两千多块、嗯。那时候你讲这张图是要告诉大家你对。
1: 货运跟散装很熟，非常
0: 熟。然后我就认为这个散装啊，就这样会大涨、啊。那我
1: 再问你一题，再问我一题。樱桃是要用货柜来送，<笑>还是要用散装来送我？我跟你
0: 讲啊，我这次不会再被骗的啦。樱、哦、桃是用航空在送的啊，航空，不,不然会坏掉啊空空。没有，你那个是比较贵，比较贵的。新西兰的坐飞机，我说智利那种
1: 是坐,坐船来的，哦，坐船来的，什么船是不是？波哥船,船,船是散装，散散
0: 装船。我才我告诉你，我上次是打散装，这、就是调整一下货柜。货柜，哎、欸，真的是用货柜，货柜了吗？因为我還打去那个海运海运港问你知道嗎，你是实事求是哦、喔，那我觉得不错哦、喔。所以大家知道，樱桃就用货柜了啊。那不过现在在涨了，所以涨的是这个散装的，散裝一些木材、铁矿砂之类的哦、喔。对，那你要跟大家讲说重点是，呃，你往过来看一下，现在很多股票涨上来，我今天特别要拿这个厨余来讲，就是说。嗯大家可以看到很多间股票散装轮是这个出现的由线，游上影线啊，那这个时候你该怎么操作了、喔嗯、我们重今天的重点会放在这里啊，不用去追高了啊、喔，怎么去操作它？基本上这种航运哦，散装行它本来就是很难一路狂飙的、啊。你看这一段涨那么多，其实都是慢慢涨、慢慢涨啊。包括我们在讲的时候，在这边嘛也是慢慢涨上来啊、喔。那你有没有看到它这个大户是慢慢在增加？我们说这个航运的这个景气会转好，谁会先知道？一定是大户先知道嘛，这千张大户持股比例慢慢往上。重点是外资也持续不知道在买方哦，对，但这是,是外资稍微在调节。了解，这很正常，因为除权洗后嘛，它赚到股息之后开始卖出嘛，对不对、嗯？这很正常。那短线涨回你就要看这外资有没有回来做买超啦，这个是一个重点。那技术面的部分哦，今天比较关键就是它留了一个长上影线，长上影线关键。今天我们爆大量，有哦，这个量是爆近期哦，这将近半年以上哦，这个最大量哦，哦、快将近一万张。所以你就把今天大量低点画一个线过来，大量低点不能跌破哦，如果跌破就要怎样？就要回撤这个哦，这个刚好是个底部，刚好好，你不觉得刚好这一波大涨之后呢？跌下来刚好又回撤到这个颈线了，本来是压力，对，除息嘛，对，除息，然后变支撑，然后再打上去，然后所以今天这个大量就很重要，不能跌破，跌破会怎样？你知道吗？我帮你讲，对，这边跌破大量区域的低点有沒有？就是一路下来，太优秀了，太优秀了，你不要讲，<笑>我也是分析师啊，好不好？所以我告诉家，我教的东西都很简单。好，那我们再看一档股票，这个叫汇阳，哎、哦、呦，是好，为什么要讲汇阳？你知道吗？因为。成这么多散装行业里面，目前投信有买的，买比较多，就只也不要说买就是有买的，嗯、就只有这一档股票。目前到今天以前啊，今天朋友不知道，你看这个汇阳，他是有在琢磨。那我们说有投信买的股票，当然就比较会动一点嘛，所以它的涨势就比较惊人哦。嗯、那大户持股比例也在往上，所以就这一档汇阳来说。外资投信跟大户都在买，所以筹码是比较健康的啦，也是比较活泼的。嗯，好，我们再看一下这个惠阳，那短线一样，今天爆一个波段大量哈，所以这个低点把它画过来就成为短线赚钱、嗯。那为什么我这里要画圈圈哦？因为我们教过多是它这档有投信在买，对不对？要用十日线，十日均线、哦。所以你看它己的投信就在买的时候，你只要记得拉回十日线布局，其实都有赚到不错的机会，嗯、不错的获利了哈。对。所以这样也是一样。如果波段的话，看十日均线，然后短线就看今天的大量低点。对，好，那我们接下来呢，要再讲一个东西哦、喔，因为一直讲 B D I 哦、喔，大家觉得累了，因为上，因为今天已经涨了嘛，涨了你再讲没意义嘛。我现在讲一个新的，不一样的，可能比较少注意的。嗯、但你刚才有讲到了，就是我们这个镍、哦，最近的镍，对，其實这个镍呢，这个大涨，我们领先跟大家做这
1: 个追踪。那接下来有哪一些族群有机会呢？先进段广告再回来。欢回到五期新闻报现场。刚刚跟老王聊这个妖股走了，妖镍来
0: 对，这个镍创了一年的新高，怎么看？对，镍最直接影响当然就是不锈钢嘛，哈，这是最直接影响。那我们看一下这国际这镍的呃 LME 的报价哈，我们看 LME 的报价、嗯，你看这边就呈现一个小 w d w d 突破之后呢，又来到这个长线几个高点，我们把它做连线，哎、欸，又来到长线的大的 w d 又突破，又突破，所以这个我们叫做集体共识的追价买单嘛、嗯，就全部开始。那会不会回撤？回撤还是会
1: 先到？先到这里再回测。我跟你讲，短
0: 线如果你操作海外，因为刚好在
1: 二分之一很尴尬。对，所以
0: 短线就是看十日均线。我个人操作海外期货习惯，如果遇到喷出的、嗯、都直接看十日均线了。对，那如果我们守住十日均线，我个人认为它的终点，短期的终点就一路到底，就一定要挑战这个前高了。因为你把这个前高压力跟压力压力画起来，刚、哦、好就在这个压力区了。对，那如果没有的话，回测这个。我们刚才讲过颈线支撑嘛，这边就会出现一个支撑哦，那也是一波上升的买点了。简单讲，短线不是上涨就是横盘，准备在上涨哦，这个趋势是蛮明显的啊、喔。好，那既然这个趋势很明显，但听刚才讲是不锈钢嘛，不锈钢资金很多很多，你讲到一个重点，对啊，但是很多都不会动。就是张远、云强这种的哦、喔，这种的你要买这种对不对、喔？不用来问我，因为它这个量很大，然后也也不太会动，你就是它要讲就一起涨、啊，一起涨，一起涨、喔。抓一涨做代表，抓一涨比较灵活的，曾经在去年大涨过的、嗯，但是量也很大哦，像什么大成钢了、喔、比较有代表性哈。那当然，你可以往下看，这个叫千当大户持股比例哦、喔嗯，这股票其实没什么涨哎、欸，好温温的哦、喔。可是看这大户比例，千一路在往上，一路在往上，到上一周算是创下短期新高哦、喔，所以就代表大户有持续在吃货哈、喔。对，那头型有在嘛？你又看到这三根，欸一根都买超这个两三千张，真的、啊、连三根都大买哦，这、嗯、这样买起来上万张哦，大买。那我等一下会来解释这个特别的用意哦。那我们看短线的话，短线就形成区间嘛，短先挑战前面一个高点，如果我今天突破，再挑战这个大的区间、嗯，所以什么时候我可以用力的加？当然你在这个区间下来都可以做四单嘛，那什么时候我可以用力的做加码？就突破这两个区间的时候，都可以逐步做个加码、嗯，我觉得会一波大的行情的、啊、好，那在还没突破之前就做震荡，于力持續吃吃货。我要跟大家讲一个关键的筹码，就是叫平地一声雷，哪里的筹码？什么意思？我刚才跟你讲。想说这个头信在这边连续做大买，对，都上千张，好几千张在买哦、喔。你可以发现哦、喔，之前头信持股是零的时候，突然在这边买超上千、好几千张的时候，嗯、股价在这边跌下去。可这个时候出现什么动作？头信在卖超哦、喔。那像这种情况，哎、欸，短线就比较。迟疑一点哦。那在这第二个案例哦，这是头戏有卖超哦。第二个案例，头戏在这边开始大买哦，嗯、可是这边有卖吗？没有哦，没有什么大卖哦，在这边又反而又去大买哦。对，这股价就开始从这边开始一路，这边归零之后一路往上大涨是，我现在告诉大家是说，短期内，短期、嗯、只要你没看到头戏做卖超的动作，只要头戏没有卖的话，那就很可能复制这一波。也许在这边就是一个吃货，一个布局的时间，嗯、未来就有一波拉抬。我觉得头戏是看得比较远的，所
1: 以大成刚还是要紧盯紧盯头戏的对对对对对，對對對没错。好，非常谢谢老王哦，从这个念。价大涨，包括 B D I 大涨哦。想到呃，找到一些相关的族群哦。不过接下来呢，进入今天下半场的重头秀，就是台积电的法说会内容已经出来了。我们先看一下台电今天的走势哦。台电今天我们把江波图拉出来哈。今天呢，它是上涨了两块钱，涨幅百分之零点七九。到底在法说会之前哦，台积电这样的一个涨势呢，是已经反映了接下来法说会的内容，还是还没反映呢？我要请教一下尾杰哦。那当然。台积电现在大家最在乎以及最关注的就是它的先进制程，包括七奈米，甚至未来的五奈米。那我们今天让大家了解一下，台积电哦，股价只可以从这个五十八块钱哦，这样一路一路一路涨涨，涨到现在两百五、两百五左右。为什么可以这样涨？其实我之前去开这个呃演讲的时候，这样有一个是这个老妈妈来问我说，台积电可不可以卖？我想说台积电可不可以卖？我就说你台积电买要多少钱啊？他说：“大 K， 我买来七十三块，我想说七十三块，然后现在两百多块问我要不要卖，我觉得他是来炫耀的，你知道吗？哇，五就五折啊！我七十三块就买台电了，所以大家不要卖啊！重点是台电可以这样子从一路哦、喔，让这么多人致富哦、喔。最主要原因是因为过去台电在这个各个耐米的制程，其实竞争对手一直以来都很多，包括 Intel 啊、三星啊、好 Global Foundry 啊、好联电等等都有。”从这个不管二八奈米啊、二二奈米等等，一直都有不同的竞争对手。可是你发觉越到后面呢，它的竞争对手越来越少。像这个 Global Foundry 在这个去年已经退出了七奈米，所以现在先进制程带只剩三家了：三星、Intel 跟台积电。那台积电现在在五五纳米还是最领先的，所以可能在先进制程部分哦，台积电还有可能是独大哦。这个待会委杰来帮我们，呃，伟杰帮我们做分析哦。那我们帮我们看一下。今天他最新公布的这个第二季法说会的内容哦，我们简单整理哦，它有三好一坏。比如说第三季的财政目标呢，哎，它是预估会季增十八趴，好不好？大家伟杰帮我们分析哦。那现在各个制成的客户采用状况，哎，订单很满啊，很满，哎，表示之前报纸讲的是真的哦、喔。那另外今年的资本支出，哎，会超过一百一十亿哦，是上调的，这是一个关键。那唯一一个呢比较保守的是未来的这个半导体景气，整体来讲。是衰退，但是它个别公司来讲是比较好的，你怎么看
3: ？好、啊，我想其实我们先从前面这张图来看，嗯、其实从这张图大家可以看得出这个台积电的一些端倪哦。那刚刚我们在看这个呃台电资本支出是上调的，对，好，台积电的股价基本上跟它的资本支出的数字是有关系，是成正比没错，成正比，嗯、只要它的资本支出是持续上调，对，基本上对于台积电的未来，它的营
1: 收是会慢慢增加的，都是比较好。那第
3: 三季的一个预测目标呢？来个好，第三季是出现了强健成长。原先呢，市场上预估大概第三季的 QoQ 就是百分之十，大概就是这附近，就是一层而已，一层而已，一层而已，就跟去年的整个营收成长轨迹差不多。结果，结果它出来是说，哎、欸，百分之十八，十八，哇，十八趴，这怎么来？各位，我们在过去这一个月当中，看到台电有很多的利多的消息，对，尤其是在这个七奈米订单的部分反反复复。好，其中有一个非常重要的重点。这个辉达的七奈米订单，其实大家一直都不知道它到底有没有丢。对，有没有掉单？那这个辉达的高层是出来否认的，对，说基本上是 OK。那最近传出一个消息，嗯，三星它似乎要把七奈米订单下给台积电。对，哎、欸，那就代表其实七辉达七奈米是没掉，对不对？
1: 辉达辉达要下
3: 给三星。对，假设这是真的嘛？对，好，辉达下给三星，可是三星没办法做，因为现在日韩贸易战。嗯，好，那我三星要把单子下给台积电，那不是等于台积电接到？会打订单是一样，对，所以基
1: 本上是 OK 哦、喔。所以这个数字等于是呼应了这些力度是真的對。那还有
3: 另外一个大家啊，这个新闻上可能没提到、嗯，还有一个超级大重点是，他接到了比特大陆的七纳米订单、嗯，这个是一个新增的一个订单的状况。所以为什么他第三季的预估值会来到？季增百分之十八，基本上回答是 OK 的。然后另外就是比特大陆的一个订单。不过在第四季的部分，他们的这个财务长有说，第四季基本上是还算是成长 OK， 可能没有办法像第三季的季增成长没有这么高这么高，但是也能够维持在比第三季能够成长的一个幅度当中。所以从整个下半年的营收表现来看，台积电似乎会比上半年表现来的好很多。未来的五奈米订单是集中在 AMD， 哦 ，AMD 的部分可能要到明年过后的这个订单会出现一个效益，所以其实，在台积电的未来的展望当中，它的营收跟获利的状况基本上都是好的，嗯，好，那另外呢，呃，这个坏的部分，我们等一下用全体的这个半导体产业的景气来去做观察，嗯、好，那我们那就来看一下现在。半导体产业的整体的一个状况，台积电这间公司它到底处于什么样子的一个产业环境？我们就来看一下这张图，是半导体产业从一九八三年到二零二零年到目到明年为止的一个预估状况。是，大家可以发现一个状况，只要半导体产业它是进入到了一个衰退循环的时候，对，它就是平均下也可以看到。红色柱状体往下就衰退，基本上平均都是衰退两年而已。只要一衰退就是衰退两年。只要一衰退就两年、嗯。好，各位可以看一下，今年全球半導体产业景气是不好，可是呢，到了明年就会开始，对，二零年就会开始有有一点点改善。所以其实到目前为止，台电所释出的一个讯息就是。半导体产业基本上是在谷底的这个大环境是不太好的，但是呢，个别公司台积电还是有办法优于大环境的一个表现。那么另外我们就看到，在所以这个
1: 等大环境变好的话，那它它都可以撑过，表示对它它会变得更那个台积会变更好。对
3: 台积电的现在的股价在历史高档区哦。对，可是在现在大环境不
1: 好哦。可
3: 是如果接下來大环境变好了，嗯，哎，那台积电的股价是不是刚好呼应最近所有外资在调升？台积电目标价的一个状况是，那接下来我们看到是最近这就是金融海啸之后整个半导体产业的一个销售金额的状况，大家可以看得出基本上都没有什么好，从这个金融海啸之后一路都是往下滑，它分三波段。那这中间呢有一段是往上涨，是从一四年开始，对，而且出现了一个比较明显的半导体的销售金额在往上跑的一个状况，最主要的应用就是来自于杀手级的应用产品出现。智慧型手机的普及，还有接下来就是大家讲的物联网、物联网的部分去做普及。那这个建高点的部分，哦，就是在二零一七年年中哦，中间的中，哦，见高了之后就开始一路往下回档。对，就目前的整个领先预估产业的一个状况来说，还没落底，都还没落底，还没落底。哦，所以也刚好呼应到我们前面这个产业循环图的部分。对
1: 对，第二季出来的数字跟第一季预估的是差不多的。对。
3: 第二季是 OK， 就符合市场上预期，甚至有表现稍微比较好一点点、嗯。那当第三季的整个这个 guidance 出来之后呢，我们就可以看到下一张图哦、喔嗯，在这里的部分，这个是法说之前我预估的哈、喔。那刚刚我们看到数字绝对是比这个数字还高了很多，还高很多，已经是。啊，这个成长百分之十八 ，QoQ 的部分。对，所以其实基本上全年度的这个营收的数字已经来到了一兆零五百亿以上。我们刚刚当我大概稍微出估一下，对，因为这个是还没有法说会之前的数字。是，所以它的出估在 YoY 的部分已经有机会来挑战全年度正成长百分之五的。本来是
1: 负的零点七，对，但是变成现在有會變成長第二季对，第二
3: 季出来之后是有机会来到这里。现在第三季的该损失出来之后，哎，有机会来到正五个百分点。那像
1: 样台积的股价？明天怎么反应？没错，好，外
3: 资动作不大。哎，台积期结算之前有微微的买超了。是、嗯，其实基本上这就是有点押保。今天法说会行情的一个状况。只是说现在目前都还不太确定，到底他们的七奈米订单怎么？哎，刚刚我们提到已经确定，对，所以基本上我个人认为，在台积电的走势部分，明天是有机会去反映它未来的一个基本面的走势。那我们可以看一下，其实，在前一波高点部分是两百七，现在目前刚刚我们看到。外资的目标价基本上都已经超过了，都两百八以上。对，所以其实基本上就短线来说，我认为台积电是有机会去反映它整个基本面正成长的一个情况。好，我觉，那我
1: 补问一下，刚刚说它七奈米的订单非常满。对，那七奈米的话，有一些细制材的个股，比如说像立旺啊，或者是这个 M 三十一，跟台积电是有七奈米的这个运用。我们来看一下，比如说像利旺，这股价位阶也算是还蛮强势的、喔。对
3: ，这你看它其实从均线角度看起来，基本上它是维持在高档进行对，我们把它
1: 缩小一点，缩小一点。其实它一波上来，它就就停在这里了。底部的，刚刚老王才刚教过嘛，对，底部
3: 突破警线上来是，哎，回撤警线没跌破，哎，继续整理，准备后续的一个哦这个趋势的成长。所你觉得
1: 这个利旺也是有机会？后
3: 续是有机会，那跟整个半量体相 M 三十一呢？ M 三十一它的基基期就相对比较低，大概。它的积极大概跟台电差不多嘛，对不对、嗯？就这一波反弹上来，哎，都没跟上。是，然后呢，哎，最近外资有开始在进场的一个机会嘛，嗯，所以短线上面这里有一个平台整理去也突破了，也突破了，所以基本上只要没有。跌破这个颈线位置区，基本上短线还是有机会往上走
1: 好，非常谢谢伟杰哦。伟杰上礼拜呢跟大家讲这个大力光法说，这个礼拜呢跟大家讲大立光法说所以他非常的认真哦，在把这个台湾的股王跟拳王做一个完整的分析，那大家可以做参考。重点是哦，台积电呢股价还有继续往上的一个空间。接下来呢，进入到我们今天最近哦很受观众朋友欢迎的一个单元，叫做生活选股法。今天请教到这个是阿格力，你今天怎么了？<笑>你今天穿运动服，昨
4: 天讲喜胜穿衣丝跑嘛，今天我们也要配合主题一下，因
1: 为讲健身。哦、好，讲健身房哦，这个这個、我相信大家都有上健身房。我先问现场的四个来宾哦，现在有上健身房的先举个手。哎
2: 、欸，没有啊我我我，我公司自己弄一个。一個所以陈毅现在有在健身，对对
1: 对阿格里有在健身，老王，你看始有有在健身啊？我啊他,他,他是
2: 半夜健身的、哦，你是？<笑>
0: 范医生，那个有可能，但是你不是在打篮球吗？打球啊，
1: 号称那个 Tony Parker 嘛，对不对？现在
0: 有新的封号叫“藤真剑哦，好，反正你
1: 你你,你有在运
0: 动嘛，对不对？对对对对。那伟杰有在上健身房吗？哦
3: ，没有
1: 没有没有,沒有、哦、我也没有。对，像我自己之前加入健身房之后，缴钱时候很兴奋啊，之后呢，这个这个后续力不够，就赶紧把会集哦转让出来。大家如果要参加健身房，有一个省钱的方式哦，就是呢，网络上很多这种转让会集的比较便宜。可是我们这样跟大家聊，在健身房里面有很多光怪陆离的事情，比如说有人去健身哦，健身只花五分钟，自拍拍了两小时。我相信很多人脸书哦、IG 啦、啊，专门拍这种照片有没有？哦，大家都好认真哦。其实呢，大部分时间都在自拍，都在自拍，很奇怪。那另外一种呢，像我们小编哦，他去健身房一定要选呢有三温暖设备的，主要呢去三温暖，有流汗就有健身的感觉，而且在里面很很多这个。老先生、老太太也很喜欢这样。最后一个呢，去跑步的时候，很多人哦、喔、都喜欢，那跑步机是一整排嘛，都选这个正妹在旁边。因为其实有个好处，会让你呢比较有动力，有动力一直跑，一直跑。我一定要跑，一定要跑，为了面子一定要跑下去哦、喔。另外有一个更光怪陆离的事情哦，哎，要提醒各位太太们哦、喔，以后你的老公哦、喔，这个电话常常响了，然后通常出现健身房来电，健身房来电，通常哦、喔。有某种程度的可能性哦、喔，是他在健身房认识了一个妹哦、喔，那把他的错话就叫取做健身房，所以呢说啊没有，老婆、喔、是健身房打电话来，不是，是健身房认识那个妹打电话来说哦、喔，来哦，赶快来运动，赶快来运动、喔，所以呢去查一下老公的手机有没有出现健身房这三个字哦、喔，特别小心。那刚刚呢，我们现场问一下，阿格力你有在健身对不对？有，我有
4: 在健身。
1: 陈燕有在健身，老王有在运动。对，我们现场来做一下福地挺身十下。<笑>对，哎，证明你真的，這個证明你有在运动、這個，下好不好？他要做标准的哦、喔。好、啊，预备起，一、二，老王低一点，三、四，哎呦，五、六，老王有点不行哦，七、八、九、十，好 ，OK， 哎，我们看一下大家，看有没有点头气、啊？阿格力真的有在健身啊？哎呀，你有，你可以一只手啊？老王还好吗？
0: 还好。我先做休，息，先做休息。哦、我怕你就到底我
1: 们在运动？你是真的去
0: 打球吗？结、欸、果阿格里说，这叫肌耐力，这重训跟打球那有点不太一样，不一样,不一樣,不,一樣不一样的能
4: 力。好了，阿格里，你教我们啊，到底健身生活选股你看到什么？好，那我先讲一下健身房的商机啦，因为我自己本身也是很爱健身嘛。这个怎么吃到老王的口水？一直用自己的照片、啊，<笑>又来一个。那是阿哥。对。哎<笑><笑>、欸，这照片有点。有点掉轨，哪里有有奇怪的地方？
1: 你是通常会看你是推几磅嘛？这个叫胸推嘛？胸推几磅？嗯
4: ，没有哎、欸，对，没有，你就是那种两小时，拍拍照五分钟，哎，拍照哎，健身房五分钟拍照两小时，对，哎，然后我今天跟大家分享一下我在健身房所见所嘛。我们说健人就是矫情，
1: 哎呦，爱健身的人就是要勤快的。缴钱，
4: 对，就一直一直缴钱。很多人其实都是去第一个月、第二个月，然后就缴一年的费用。对，所以其实我觉得健身房还蛮赚的。现在大家很流行高雄发大财嘛？对、嗯，全台湾都知道高雄在发大财。我觉得高雄最发大财这家公司就叫博文。博文、嗯，那大家可能不知道这家公司的名字，其实它就是健身工厂的母公司。哦，是。对啊，它二零零七年的时候，那时候我大概高三吧，嗯，我经过这里北高雄。对，那时候觉得很奇怪，哦，你屏东人嘛，对，对，然后我在高雄念书，是那时候看到健身房啊，你那 Key 冷千古霸屏啊，你看哦，这只是高雄的一个健健身工厂，哦，这就它整个旗舰店就对了，对,對，然、哦、非常大，非常大，然后呢，它在二零一一年的时候北漂了啦，哎呦，你全部用那个选举选举的专车，一定要一定要北漂，然后直接在信义计划区就开了一个旗舰店，对,對，那截至目前为止已经有四十一个据点，对，十九万个会员了。那他们预计在二零二五年挑战八十间的分管，会再继续开。而且现在搞什么专属 App， 我觉得这个不错啊。就是你到馆内，你知道我花了多少时间，然后训练了多少。那我们来看一下，看一下你的那个统统计数。对对对，那我们来看一下这家公司目前的股价，涨这么多你才来讲，涨超多了。对啊。现在本一比三十倍有点危险了，不过我们跟大家分享一下未来，如果要挑到这样的公司，你可以看什么？这个博稳呢，它就是因为合约的关系嘛，因为你健身房也都是签约制，就那天跟讲租赁一样，租赁业有合约的,的保护，所以他们的你收如果上涨的话会是较定，有一个趋势的，所以我们可以看到，哎，博稳最好的地方是它营收跟它盈余是有跟上的，很多通路其实。它的盈余呢跟不上它的营收，就有营收，但是获利跟不上。对，因为你店一直开，可是店毕竟有折旧、摊提这些费用，不像之前的亚历山大开太多就对，然后然就挂登美股来就就倒了。因为健身器材我们也知道一台很贵嘛，有时候动辄十几万都有可能、嗯。那它第一届 EPS 2.01 啊，较过去去年同期增加十九 percent。不过我们刚刚讲到，现在本一比三十倍有点高，有点高、哦。那我们来看还有没有一些相关的股票、嗯？那讲到健身房，就会讲到健身器材。乔山，乔山，哦、这是我前几天去看房子啊、哦，然后顺便参观一下他们健身房。去哪一区看啊？在新版哦，是，对，新版。那这时候就发现这个健身房，我想说，我就已经错过那个博文了嘛。博文，对。那我就查一下哦，这叫叫 Johnson， 橋就是乔山。对。结果他也错过，也已经涨了,了一倍多了。今年已经涨了一
1: 百四十一 percent 了、嗯。你知道乔山为什么？它这股价大涨，因为之前网络上有一个非常红的影片，就是有一个有一个妹子，对，一个有一个女生去试用他们的跑步机啊。我不知道我们能不能播，如果我们不能播的话呢，这个大家有机会去网络看一下，非常的这个养眼
4: 哈。那股价大涨。但是也来不及了，对不对？对，健身器材很难说哦、喔。今年卖十台，我明年一样能卖。除非一直有健身房在开业，不然的话，可能不知道明年卖给谁。所以这个有饱和度的问题。对，所以他今年的大涨呢，就是受惠他营收啊，营收很漂亮，营收很漂亮。不过我们来看一下他的 EPS， 其实。並沒有，是不太好看哈。对，二零一四年的时候 EPS 超过八块，八块。那到去年呢，已经不到两块了。嗯。而且今年第一季也只有零点零点零九。哦，所以我们刚刚看股价虽然很高，不过你要小心，这个只是一个运动概念股一个风潮。对。哦，要留意这个风险。那我们接下来要讲完健身房嘛，健身器材，我们要讲最基本的鞋子。鞋子配备，每个人都要穿。啊，鞋子我觉得营收持续性还不错，因为。你还蛮常换鞋子的，是我们来讲一下全球最大的运动鞋代工厂，叫宝成哦。这是台湾的公司，它包含 Nike Adidas、New Balance 这些知名的全球大厂都是它的客户。对。那我想要跟大家分享是说，它鞋类的制造以前大概二零一七年的时候有六十六 percent 这么多，对。不过呢，到二零一八降到只有六十 percent。跑去哪里？我觉得这是一个好事，就是它运动用品的零售跟代理。哦，它不是纯制造就对了。对，它现在已经转换成通路商了
1: 。哦，这是他开的、啊
4: 。对，在大中华区有一家叫圣道圣道通路。嗯，那这家是由宝盛国际，也是它的子公司。公司哎，所开的店啊，我们可以看到宝盛啊，在今年上半年的嗯营收是增加了将近两成，两成哦，到一百三十三点七三亿人民币这么多。哦，这个在大中华区有将近一万家的店。一万家的店啊，对啊，开了蛮多的、wow ，所以是蛮厉害的。我们看下一张，所以从制造到通路都有，嗯，就是一条龙，它把利润最大化了嘛。是、嗯，那其实受惠这样的商机啊，它的营收除了创下历史新高以外，嗯，我们可以看到，因为迷你奥运的题材嘛，其实相关的大户都已经在做布局了。我们可以看到，从六月初到现在，嗯啊，千张大户的持股比例。从八十一 percent 啊，这是每个礼拜更新一次的。每个礼拜会更新一次，对、嗯。那截止到上个礼拜五为止，已经从八十一点九变成八十二点七，对、嗯。那我们看一下，大于四百张大股东持有的张数啊，也比过去啊增加了四万张这么多。哦，是。所以现在它的筹码跟它的基本面其实都是一个非常好的一个状态。对、嗯。那我们最后呢看一下。观众朋友很喜欢问说，到底可不可以买？对，长线投资要看本一笔和流图。对，那我种长线投资呢，不能只看筹码。嗯哼。我们除了关心筹码以外，还要看营收。那我们也要看到趋势以外，本一笔和流图就是它的股价去除以它 EPS 嘛。所以你如果河流图往上的时候，代表说现在的基本面的状况是往上的，是相对好的。对。那跟过去相比呢，可以看到保存。高点大概在16倍这样， 16倍，黄世仁这里。对，那其他呢？只要低于绿色绿色的16倍，其实就已经算蛮低的。对，那现在大概是在10倍左右。嗯，所以我觉得大家，如果你喜欢。